1: Olá, hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula chega ao Japão para agenda intensa em defesa do multilateralismo.
0: Câmara aprova urgência
1: para o projeto da nova regra fiscal. As novas regras substituem o teto de gastos aprovado durante o governo Temer.
2: CPI mista de atos golpistas deve ser instalada semana que vem.
1: Dia Nacional Antimanicomial reafirma luta contra todas as formas de manicômio.
2: O governo Lula anuncia ações para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes.
1: Campanha Brasil Sem Fome foca nas 32 milhões de crianças em situação de pobreza no país.
2: Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre proibição de pulverização aérea de agrotóxicos nesta sexta-feira.
1: Salles como relator, CPI do MST é aberta na Câmara dos Deputados. Primeiros convocados devem ser dirigentes regionais do INCRA, nomeados com apoio de lideranças do movimento.
2: E Constituição Federal vai ganhar versão em língua indígena. Lançamento da obra será na cidade de São Gabriel da Cachoeira, região do Amazonas.
3: Participe
1: do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: A tarde desta quinta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo pouco nublado, céu azul e, sim, ventinho mais gelado. Agora, 18 graus. Mais um dia sem previsão de chuva. Durante o período da noite, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai mais durante a madrugada, atingindo os 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, 17 graus agora. Para hoje, também não tem previsão de chuva na região do AVC. Durante a noite, o céu fica parcialmente nublado e na madrugada a temperatura atinge os 11 graus. Tempo de céu azul e ventinho mais gelado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 17 graus agora, sem chance de chuva em Mogi. A temperatura começa a cair a partir de agora e durante a madrugada atinge os 9 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira, também é de tempo firme, céu limpo e vento gelado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Sem chance de chuva para hoje. O período da noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 12 graus na madrugada. E é isso, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: E estas são as manchetes de hoje. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da cidade de São Paulo, informa que neste momento são 415 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Você deve estar se perguntando, 415 quilômetros? Pois é, isso acontece porque a CT mudou a metodologia de computar o trânsito aí na cidade de São Paulo. Agora... Além das ruas e avenidas, também é computado o trânsito nas rodovias que circulam aí no entorno da capital paulista. E, portanto, este número de 415 quilômetros de lentidão em toda a cidade. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão segundo a CET são Oeste, com 124 quilômetros, e Sul, com 114 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando... Que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista agora está tranquilo, porque há duas horas, mais ou menos, trânsito aqui estava complicado por conta do ato que teve aqui no vão livre do, do MASP da população em relação ao dia hoje, o dia 18 de maio, dia do que Larissa Bora
2: da luta antimonicomial.
1: Exatamente. E, tá portanto, agora, trânsito tranquilo da Avenida Paulista para quem vai tanto no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. E, Larissa Borer, qual a situação do trem e do metrô aqui da capital?
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, todas as linhas operam em situação normal no final da tarde desta quinta-feira ensolarada, viu? E olha, a gente sempre dá uma olhada aqui também no, no Twitter do metrô para ver se é isso mesmo, porque eles atualizam mais o, o Twitter do metrô, né? E realmente tá tudo tranquilo, tá tudo funcionando redondinho. Mesma coisa na CPTM. Uh, todas as linhas operam em situação normal, segundo o site e também segundo o Twitter da CPTM. E Cosmo, uma notícia bem legal, hein? Quem passar pelo saguão da Estação da Luz, que atende as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa e 11, Coral da CPTM, nesta sexta-feira, dia 19 de maio, entre as 13 e 14 horas, poderá apreciar o Sarau Tem Coragem. O projeto Sarau Tem Coragem teve início lá em 2017, em Itaquera, zona leste de São Paulo, com o objetivo de oferecer espaços às atividades culturais de diversas linguagens, entre elas poesia, música, dança, teatro, literatura, arte, cultura popular. E outras. Então, tá aí. Se você estiver passando amanhã pela Estação da Luz, vai poder curtir aí um pocket show do Sarau Tem Coragem. Cosma, aproveita e conta pra, conta pra gente como que tá a situação das rodovias.
1: Larissa e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto pra quem vai aqui da capital... E do ABC Paulista para a Baixada Santista, como quem vem de lá, da Baixada para o ABC Capital, utilizando a Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra.
2: E é isso aí, você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito? Manda para gente pelo WhatsApp, o número é o 11 96893 7672.
4: Rádio Brasil é Atual. FM
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 8 minutos Lula chega ao Japão para agenda intensa em defesa do multilateralismo. Eixos definidos pelo país anfitrião são fortalecer vínculo com o sul global e debater a ordem internacional. Os detalhes com Patrícia Matos.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desembarca nesta quinta, de 18, em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula estendida do G7. O grupo reúne sete das dez principais economias do mundo. Em sua sétima participação, ele terá três sessões de trabalho temáticas e pelo menos sete encontros bilaterais. O líder brasileiro deve fazer uma defesa do multilateralismo com discursos sobre economia, clima e paz. Outro objetivo do presidente é que a declaração final do encontro seja focada em garantir segurança alimentar, principalmente entre as nações mais pobres. Assim, a proposta é evitar que o encontro se transforme no ataque à Rússia pela guerra na Ucrânia. Entre os líderes dos países do G7, Lula tem reuniões marcadas com o francês Emmanuel Macron, o alemão Olaf Scholz e o japonês Fumio Kishida. Ainda na agenda, o petista deve se reunir com os líderes de outros países convidados. No caso da Austrália, da Indonésia e do Vietnã, além do secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. Fortalecer o vínculo com o sul global e defender a ordem internacional são os eixos definidos para a reunião de cúpula pelo Japão. Na manhã de domingo, todos os chefes de delegação e cônjuges farão uma visita ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima. O momento será em homenagem às vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em 1945. No mesmo dia, o presidente Lula terá um encontro com um grupo de empresários japoneses e representantes do Banco Japonês para a Cooperação Internacional. Participarão representantes dos conglomerados Mitsui, NEC, Nippon Steel e Toyota. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e do Palácio do Planalto, Folha de São Paulo e o Globo. Locução, Patrícia de Marcos.
1: São 5 horas e 10 minutos e a Câmara aprova urgência para projeto da nova regra fiscal. As novas regras substituem o teto de gastos aprovado durante o governo de Michel Temer. A reportagem é de Gérgio Passos.
5: A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto para mudar o regime fiscal do país. 367 deputados votaram pela prioridade do projeto, enquanto outros 102 deputados foram contrários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto deve ser votado na próxima semana. As novas regras fiscais substituem o teto de gastos, aprovado durante o governo Temer. O relator do projeto, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, defendeu a tramitação em urgência para aprovação da proposta que busca equilibrar o orçamento público. O que nós temos como objetivo, que é alcançar o equilíbrio das contas públicas, a trajetória da dívida pública e, principalmente, o equilíbrio entre a receita e a despesa, pudesse ser efetivado de uma forma a ter o conjunto de governo comprometido com esse esforço. Por isso, nós colocamos e inserimos. Já o deputado Tarcísio Mota... Do pessoal do Rio de Janeiro questionou a urgência e defendeu que a proposta dá continuidade às amarras do teto de gastos.
6: E é exatamente para que o programa das urnas de Luiz Inácio Lula da Silva possa ser cumprido que o pessoal é contrário a esse acabou fiscal, a esse novo teto de gastos. E mais ainda, contrários à urgência. O governo teve meses para elaborar, nós vamos ter alguns dias para analisar. Isso é um absurdo. Nem sempre aquilo que é importante é o contrário. Aquilo que tem grande importância para a sociedade precisa de tempo para ser analisado.
5: A proposta do governo condiciona o aumento de gastos à meta do superávit primário, que é o equilíbrio de gastos e receitas, que pode variar de 0,25% para mais ou para menos do crescimento da economia do ano anterior. A proposta prevê que o crescimento das despesas deve respeitar o limite de 70% da variação da arrecadação dos últimos 12 meses. O relator trouxe de volta o bloqueio das despesas públicas obrigatórias, que havia se tornado facultativo pelo projeto do governo. Entre as medidas estão a proibição do aumento real de despesas, o reajuste para servidores públicos e a criação de cargos públicos em caso de descumprimento da meta fiscal. Estão fora desta restrição o reajuste do salário mínimo. O Bolsa Família, que também não teria aumento bloqueado, foi incluído na regra geral. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: 5 horas mais três minutos. CPI mista de atos golpistas deve ser instalada na semana que vem. Mesmo sem todos os integrantes escolhidos, a CPI pode ser instalada. A reportagem é de Priscila Mazenotti. A CPI Mista do 8 de janeiro será instalada na próxima semana,
7: na terça ou quarta-feira. A confirmação é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ainda faltam as indicações de alguns integrantes. Se a composição não estiver completa até a instalação, que é quando são definidos presidente e relator, caberá ao próprio Pacheco anunciar os nomes. Detalhe, mesmo sem estar completa, a CPI mista pode ser instalada, porque basta ter maioria absoluta, ou seja, pelo menos 17 dos 32 nomes de titulares. E segundo a atualização feita nesta quinta no sistema, a CPI tem até agora 18, sendo 14 deputados indicados e 4 senadores. Com a instalação dessa comissão serão quatro CPIs funcionando no Congresso. Essa dos atos golpistas, que é mista, formada por deputados e senadores, e outras três instaladas ontem e exclusivas da Câmara, a do MST, a das apostas e a das americanas. Esse foi um dos assuntos da reunião de líderes do Senado. Outra questão discutida foi a votação das medidas provisórias. A preocupação é com as MPs que vencem agora em maio e junho. MPs ainda do governo Bolsonaro, como a do PERSI, que trata da isenção fiscal para o setor de eventos durante a pandemia, e MPs também do governo Lula, que já começam a vencer nas próximas semanas. A ideia é acelerar a análise delas com a criação das comissões mistas. Os senadores também se preparam para receber o projeto da nova regra fiscal. A urgência foi aprovada. Ontem na Câmara e o mérito será analisado em plenário na próxima quarta-feira. Depois, a matéria segue para o Senado. A ideia é que, ao contrário da Câmara, onde o texto não passou por comissões por conta da urgência, no Senado a proposta passe por pelo menos uma comissão, provavelmente a de assuntos econômicos. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti. São
1: 5 horas e 15 minutos. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ficou em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. Cid foi chamado pela PF para dar explicações no caso que investiga fraudes no cartões de vacina de Bolsonaro da filha adolescente e de outras pessoas no entorno do ex-presidente. Cid foi preso em razão dessa investigação há 15 dias. No depoimento, ele alegou que não teve acesso ao conteúdo integral da investigação. Diante disso, a PF não insistiu em fazer perguntas. De acordo com as investigações, foi inserida de forma irregular no sistema do Ministério da Saúde a informação falsa de que Bolsonaro, a filha e pessoas próximas tomaram doses de vacina contra a Covid-19. Os dados foram inseridos no sistema em dezembro de 2022. Em seguida, a conta de Bolsonaro no aplicativo SUS do Ministério emitiu comprovante de vacinação. Depois, o registro falso da vacina foi apagado. A polícia suspeita de que os dados falsos tenham sido inseridos para beneficiar Bolsonaro e a família no caso de o comprovante de vacina ser exigido no exterior. Poucos dias depois da emissão do comprovante, O ex-presidente viajou para os Estados Unidos.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 17 horas mais 17 minutos. Com a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2015, o desemprego no Brasil segue mostrando diferenças sociais e regionais. Enquanto a média nacional foi de 8,8%, a taxa cai para 7,2% no caso dos homens e sobe para 10,8% entre as mulheres. Também fica abaixo da média para brancos, 6,8%, e acima para pretos, 11,3% e pardos, 10,1%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua do IBGE. No recorte regional, as maiores taxas foram registradas na Bahia, 14,4%, em Pernambuco, 14,1% e no Amapá, 12,2%. As menores, em Rondônia, 3,2%, Santa Catarina, 3,8% e Mato Grosso, 4,5%. Em relação à escolaridade, o IBGE apura a maior taxa de desemprego, de 15,2%, entre as pessoas com ensino médio incompleto. Com o ensino superior completo, cai para 4,5%, mas dobra se for incompleto, 9,2%. Ainda segundo a pesquisa, no primeiro tri- trimestre havia mais de 2 milhões de pessoas que procuravam um trabalho há dois anos ou mais. Esse número caiu 35,3% em relação ao último período de 2022. A participação de desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, na força de trabalho é de 3,5%, sobe para 14,3% no Maranhão, 13,4% em Alagoas e 13% no Piauí. E os menores índices são de Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso do Sul. De acordo com a PENAD contínua, a taxa média de informalidade no país é de 39%, mas vai a 59,6% no Pará e a 57,2% no Amazonas, caindo para 26% em Santa Catarina, 30,3% no Distrito Federal e 30,6%. Em São Paulo.
1: São horas e vinte minutos. e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas aponta crescimento global de apenas 2,3% este ano, previsão para o Brasil é de um aumento de 1% do Produto Interno Bruto. Dificuldade de crédito e financiamento geram estagnação em países em desenvolvimento. Da ONU News em Nova York. A reportagem é de Felipe de Carvalho.
8: O relatório Situação Econômica e Perspectivas Mundiais, do primeiro semestre de 2023, aponta que o mundo deve passar por um longo período de baixo crescimento. A projeção para o Brasil é de que o Produto Interno Bruto, PIB, aumentará apenas 1% este ano. Os dados reunidos pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, DESA, apontam uma inflação persistente, aumento das taxas de juros e maiores incertezas, além do impacto cada vez pior das mudanças climáticas. A perspectiva econômica global também representa um desafio para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O subsecretário-geral do DESA, Li ha disse que é necessário ampliar o financiamento para os países em desenvolvimento para que eles possam transformar suas economias e alcançar um crescimento inclusivo e sustentado de longo prazo. De acordo com o relatório, a projeção de crescimento da economia mundial é de 2,3% em 2023 e 2,5% em 2024. Isso representa um pequeno aumento em comparação a dados levantados anteriormente pelo DESA. Nas duas décadas anteriores à pandemia, a média de alta na atividade econômica foi de 3,1%. Em 2023, a previsão de crescimento para os Estados Unidos é de 1,1%, Para a Europa, de 0,9% e para a China, 5,3%. Na África, na América Latina e no Caribe, o PIB per capita deverá aumentar apenas marginalmente este ano, reforçando uma tendência de longo prazo de estagnação do desempenho econômico. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E o governo articula a criação de um Plano Nacional de Defesa Civil, Em sessão solene na Câmara, ministro da Integração Nacional confirmou que o país deve contar com ferramentas organizadas de prevenção e pesquisa. A reportagem é de Maria Suzana Pereira. O governo está articulando a criação
4: de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Segundo informou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, em sessão da Câmara dos Deputados, em homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil. Segundo Góes, a ideia é que o plano seja uma ferramenta de prevenção e pesquisa.
8: Política bem definida, um plano bem definido, nós temos as condições criadas para fortalecer bem o sistema. Quantos municípios, neste momento, estão vivendo desastres que não viviam, eventos que não viviam? Nós temos prospectado no Brasil, pelo Serviço Geológico do Brasil, que é ligado ao Ministério das Minas e Energias, são 4 milhões de pessoas vivendo em 14 mil pontos diferentes do Brasil em áreas de alto, altíssimo
5: risco.
4: Crimes ambientais como os ocorridos nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho evidenciaram a importância de profissionais que atuam na gestão e recuperação de situações provocadas por desastres. A comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Mônica Miranda, é a primeira mulher a ocupar o cargo em todo o país. Ela falou sobre a responsabilidade assumida por esses profissionais diante de situações de angústia e caos.
9: Nas tramas intricadas dos riscos que afligem nossa sociedade, surgem verdadeiros heróis, cujas ações exemplares são dignas de nosso conhecimento e apreço. Faz-se justo destaque à nobreza de todos aqueles que, sob as insígnias de bombeiros e de mais profissionais, enfrentam as adversidades com valentia, provendo auxílio, proteção e esperança aos que padecem diante das intempéries.
4: O coordenador da Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária, criada nesta legislatura, deputado Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo, alertou para o fato de que enchentes, deslizamentos e incêndios florestais poderiam ter menos impacto se existisse uma cultura de prevenção no Brasil.
10: Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quanto das nossas matas e rios poderiam estar preservados? Quanto de nossas cidades poderiam ser mais aprazíveis, inclusivas, se tivéssemos desenvolvimento? Não podemos seguir do mesmo caminho que nos trouxe até aqui. Já perdemos muito e continuaremos lamentando e contando perdas até que tenhamos, por parte dos governantes, das empresas e de toda a sociedade, um envolvimento genuíno e responsável no enfrentamento dessa questão.
4: A Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária foi criada a pedida dos deputados Gilson Daniel e também Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, que foi o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante as tragédias de Mariana e Brumadinho. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
1: São 5 horas e 25 minutos e posto de renda que se aproxima da reta final para o envio das declarações tem que deixar muito atento aí quem ainda não fez sua declaração. A Receita Federal libera a partir da semana que vem A consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda. Os detalhes com Douglas Matos.
11: A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda até o dia 24 de maio. Ou seja, a partir da próxima semana, será possível saber quem se encontra entre os que vão receber o primeiro pagamento das restituições. A consulta pode ser feita por meio da Receita Federal no site www.receita.fazenda.gov.br Neste ano, o pagamento das restituições terá início a partir do dia 31 de maio mesmo dia em que se encerra o prazo para o envio das declarações No entanto, o órgão ainda não informou quantos contribuintes devem receber a restituição no primeiro lote De acordo com a lei, os contribuintes que possuem prioridade são os idosos acima de 80 anos, seguido dos idosos acima de 60, além de pessoas com deficiência ou doença grave e trabalhadores que vivem com a maior parte da renda proveniente do magistério. Mas uma das novidades deste ano é que quem enviou a declaração até o dia 10 de maio pode também receber a restituição no primeiro lote. Aqueles contribuintes que selecionaram a chave PIX como forma de recebimento da restituição também podem ser incluídos no primeiro pagamento. A medida também atingiu quem preencheu a declaração pré-preenchida. Vale lembrar que a restituição é a devolução do imposto pago em excesso pelo contribuinte, levando em conta os recebimentos e gastos dedutíveis no ano anterior. Além do primeiro lote, está previsto o pagamento de outros quatro. O segundo está para ser pago em 30 de junho, o terceiro lote em 31 de julho e o quarto em 31 de agosto. O quinto e último lote está previsto para ser pago em 29 de setembro deste ano. O acerto de contas com o Leão começou no dia 15 de março e, segundo informações divulgadas pela Receita Federal, até o fim do prazo de envio são esperadas 39 milhões e 500 mil declarações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 28 minutos. Aniele Franco fala sobre iniciativas para reduzir desigualdade racial. Segundo Aniele, 80% das vítimas de homicídio no Brasil e 70% dos que passam fome são pessoas negras. E 60% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Mais detalhes na reportagem de Ossama El Gauri.
6: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, esteve na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres nesta quarta-feira. Ela fez um balanço das ações da pasta e falou das próximas iniciativas para reduzir a desigualdade de gênero e de raça. No início da sessão, a ministra apresentou uma série de dados sobre a condição da população negra e parda no país. Segundo a Aniele, 80% das vítimas de homicídio no Brasil e 70% das que passam fome são pessoas negras e 60% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Ela destacou ainda que, apesar de representar quase 60% do povo brasileiro, apenas 25% das cadeiras da Câmara dos Deputados são ocupadas por pessoas negras. As mulheres negras não chegam a 3%. A ministra destacou as medidas já tomadas pela pasta na atual gestão para ajudar a combater todo esse quadro. Ela lembrou da lei que torna a injúria racial crime inafiançável e imprescritível com pena de dois anos a cinco anos de reclusão. Aniele Franco destacou os decretos que garantem 8% das vagas em contratações públicas federais para mulheres negras vítimas de violência e 30% de pessoas negras em cargos comissionados.
12: Quando nós fomos apresentar esse decreto para o presidente Lula, nós falamos que, financeiramente falando, não teríamos nenhum gasto ao governo federal, mas, politicamente, o ganho dele é imensurável. Acho que nós nunca tivemos uma esplanada tão negra para comprovar que temos pessoas negras, sim, capacitadas e prontas para estar em qualquer lugar de decisão. E acho que esse decreto também é um pouco disso. O nosso ministério também é uma demonstração prática também disso.
6: A ministra também citou o Aquilomba Brasil, o programa de acesso à terra e à infraestrutura para as comunidades quilombolas, e lembrou da importância da formação antirracial para servidores públicos.
12: Eu sempre costumo dizer que um letramento racial, por menor que seja, ele já é um passo dado no caminho da eliminação do combate ao racismo. Ontem nós tivemos uma reunião com a ANAC para pensarmos as formações desses seguranças ali dos aeroportos, porque é inadmissível que a gente siga tendo uma professora sendo retirada de um avião sem nenhuma explicação. Então a gente precisa pensar como prevenir situações como essa.
6: A ministra também falou sobre o projeto de lei que define o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça, que já está no Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 31 minutos. E agora a gente faz contato com o Frei Marcelo Toyanski Guimarães, que é assessor da Comissão de Justiça e Paz da CNBB Regional Sul Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Frei Marcelo, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
13: Boa tarde, muito obrigado e e, saúdo a todos que nos escutam também nessa tarde.
1: Maravilha. Frei Marcelo, vamos falar então desse ato com religiosos e religiosas no próximo domingo aqui na Avenida Paulista, dia 21, esse ato que traz aí ecos do grito dos pobres e da terra, mas que é um ato, acima de tudo, que comemora aí os oito anos da encíclica do Papa Francisco. Fala pra gente a importância desse ato, como que vai ser a realização dele e quem pode participar.
13: Certo. Então, nós vamos ter aí o oitavo ano dessa encíclica Laudato Si, que não é só uma carta, né? mas é todo um programa de vida e também de perspectiva de, de mundo. O, essa carta, lá, o Dato Si, como o próprio nome já diz, encíclica, né, que tem a, a proposta de fazer um ciclo, né, de rodar, vamos dizer, e estar aí iluminando né, a todas as pessoas, o Papa dirige toda a família humana, como ele diz, então ela toca a realidade de todo mundo. Essa carta ela, ela aborda o cuidado da casa comum, né? e ela é um marco tanto no no caminho do Papa Francisco como da igreja diante aí de tanta exclusão que a gente presencia vivencia e também essa deteriorização e dessa exploração sem medida né, da da natureza e até da vida né? então trazer isso à tona trazer tantas iluminações que essa carta nos traz, compartilhar com as pessoas é de grande valia então, diante disso, já no ano passado, nós realizamos no Centro de São Paulo uma caminhada com megafone, panfletagem, né? Isso foi muito positivo. No ano passado, foi durante a semana. Nesse ano, nós pensamos fazer no final de semana, no domingo, para proporcionar maior participação. Então, na Avenida Paulista, nós vamos no seu em frente ao Parque de que é um parque, né? então já é bem convidativo, né? um espaço verde em plena avenida né? paulista, é, e, e fazer um diálogo com as pessoas né? que passam. Vamos ter também uma caixa de som para ter alguma momento de fala, de canto, de interação, e também disponibilizar um QR Code, né? que, que contém vários materiais digitais, vídeos, enfim, que ajuda a aprofundar essa proposta da Laudato Si. Né, de, uma, de um cuidado da casa
1: comum com a vida no seu todo e Frei Marcelo, sobretudo em um momento tão é, que a gente vem vivendo nos últimos anos as pessoas não mais respeitando o próximo não sendo tolerante com o diferente, essa questão de, da desigualdade, um ato como esse traz muita reflexão sobre tudo isso que a gente passou e vinha acontecendo nos últimos anos, não é Frei? Sim,
13: sim, sem dúvida né, é o Papa na carta ele tinha algumas colocações muito muito interessantes que não é simplesmente do Papa Francisco né ele, ele assume a perspectiva atual né de reflexão é, da ecologia dos cientistas né sociólogos enfim de todos aqueles que estão debruçando né por um mundo melhor e uma, uma perspectiva né uma percepção do Papa é a visão socioambiental tudo está interligado né então a gente percebe é, cada vez mais problemas sociais estão muito é, relacionados com problemas ambientais, né? onde há matamento, vem junto também a exploração humana. E aí, vamos pegar um caso recente, né? Dos Yanomamis, né? Como em função da, da ganância, né? Pelo seu território também, os Yanomamis estavam sendo é, praticamente dizimados, né? Pela fome, pela, pela ausência aí também das políticas públicas, enfim. Mas isso se repete ao longo do país e do mundo, né? Quantas situações nós temos de exploração ambiental junto da exploração humana. São Paulo não está longe disso, é o contrário, né? É, vemos, assim, quanta exploração das pessoas, como as pessoas são marginalizadas nas periferias, muitas vezes é, vivem num ambiente é muito precarizado, né? E, e junto né, da, das moradias precárias também acabam convivendo com córregos poluídos, né? a falta de água, tudo isso tá, convive com né? os problemas ambientais sociais. Então, essa perspectiva do próprio é muito, muito feliz, muito atual, e diante de um, de um cenário mundial, mas também de Brasil, né? de, de um monte de políticas sociais, junto de uma ganância, assim, sem, sem critério, né? sem sentido é, de exploração do meio ambiente. É importante receber que é esse modelo sem medida, né, de exploração humana,
5: né, com salários
13: baixos e tudo mais, e de exploração ambiental, né, desmatamento, poluição, é, cada vez mais vem se impor sem, sem um controle. Isso é um problema, porque vai acabar a comunidade com o mundo. E isso não é simplesmente força de expressão. Hoje a gente não fala mais de crise ecológica, mas de colapso até, né. A gente vê situações muito extremas, né, quando a gente vê uma situação como o Brumadinho, uns anos atrás, aquilo é um exemplo é, de algo, em, em horas, horas, né, como se acabou com todo o rio, né, é, e também centenas de pessoas foram mortas, assassinadas, né, pela ganância de uma grande, de uma, de uma mineradora. Né. E aquilo esses fatos se repetem né, de formas muito variadas, a ganância dos bancos, né, o do sistema financeiro hoje em dia, como isso não provoca... A fome no nosso país, me provocou o aquecimento da economia, né? É o dinheiro vai aí para a circulação financeira, para ter juros e não para criar empregos, né? Indústrias, empresas, né? Economia é, que gera também ainda a população mais, é, mais simples, né? Então tudo está interligado, né? Então essa visão só mental também toca, também é uma forma de espiritualidade, então Quando nós, religiosos, as religiosas, né, que colocam,
11: fazendo eco,
13: né, nesse nesse ato aí na paulista, na vida paulista, no fundo, é para dialogar. E também a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade passa por tudo isso. E muitas vezes, como já dizia o Papa Bento XVI, comprar é um ato moral. né? Então também aquilo, o nosso estilo de vida, também, muitas vezes a gente reflete, às vezes, o modelo de vida de exclusão. Né? A gente, às vezes, pode estar tá comprando ou pode estar tá, é, patrocinando estilo de vida pessoal ou até, assim, familiar tal. E, no fundo, é um eco dessa, desse, dessa deterioração né, das políticas sociais, ou da exclusão da, da situação ambiental.
1: O Jornal da Rádio Brasil Atual está conversando com o Frei Marcelo Troyanski Guimarães, que é assessor da Comissão de Justiça e Paz da CNMB Regional Sul, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, O Frei Marcelo falando para a gente aí do ato Laudato Si que acontece no próximo domingo. O senhor tocou tocou num ponto importante, Frei, quando o senhor traz essa questão socioambiental? Porque nesta semana a própria Organização das Nações Unidas chamou a atenção, que sua agência do clima, que nos próximos cinco anos o mundo inteiro vai sentir as consequências de desmatamento, de poluição, enfim, por conta do aquecimento global. E nesse sentido, a gente também durante essa semana vem anunciando aqui no jornal da Rádio Brasil Atual também. É, trabalhadores sendo resgatados em situação análoga à escravidão. Nesse contexto todo que o senhor traz esta manifestação no, na próxima, no próximo domingo, na Paulista, também traz, fala muito sobre o que está acontecendo atualmente, tanto na questão socioambiental, meio ambiente, nessa questão da dignidade humana, não é Frei? Isso,
13: isso mesmo. Por isso que a gente convida, acredito, que vamos estar em muitos religiosos nesse momento. E convida quem quiser passar, né, independente da religião, independente, é... enfim, todos que tenham sensibilidade ao cuidado com a vida, possam passar, a gente vai distribuir também algumas curtinhas vai ter acesso ao QR Code, pode fazer ampla divulgação a vários materiais, né. É uma pequena motivação que a gente quer fazer ali na Vida Paulista, esse próximo domingo, dia 21, né, é bem próximo, bem próximo aí do dia da Laudato si, é dia 24, né, de maio oito anos dessa carta Física marcante, o caminho da igreja, e que possa nos ajudar a uma conscientização pessoal, comunitária. A... O Papa é muito lúcido e ele tem bem claro de que a mudança, muitas vezes, começa por baixo, né? Por aqueles que são os mais afetados por toda essa mudança do clima, essa exclusão, você fica o trabalho escravo, né? Aqueles que são os mais afetados, muitas vezes os mais sensíveis a uma mudança, mais interessados. Né? Aqueles que estão no ambiente confortável e que, que, por trás, é, patrocina né? Essa, esse descontrole do né? é, planeta, mas não só um planeta, uma forma tão longe, mas da vida no seu todo. Né? E, muitas vezes são indiferentes a né? uma mudança. E não é possível né, a gente viver num mundo tão excludente, né, com tanta desigualdade, com tanta fome. E é possível, sim, a gente viver com mais igualdade, mais fraternidade. Todo mundo pode ser feliz, pode viver bem, né, de uma forma equilibrada, né, sóbria, enfim. Então, essa proposta precisa nos iluminar mais. né? Acho que o discurso da ecologia, uns 20, 30, 30 anos atrás, Era um discurso, um pouco mais de pouca gente, né? talvez um pouco distante, mas cada vez mais está sendo popular, né? porque a gente vê cada vez mais problemas sociais, ambientais misturados. Temos aí agora, nesses dias, até o debate da privatização da água cada vez mais. é um grande problema. né? Água ninguém vive sem. A água privatizada cada vez mais vai estar encarecida. As empresas ou compram é, é uma empresa de água para não ganhar lucro. Né? Então, cada vez mais a água vai, estar, vai ter preços mais altos. Assim. Então, isso é um problema. né? E água é um direito humano e, ao mesmo tempo, ela deve ser cuidada. né? Você vê, é só um exemplo, né? que está aqui tá estado de São Paulo, não tá longe, não está na Amazônia, nem, nem no Nordeste, nem toda a África que a gente está falando. Está falando aqui, que toca a todos nós. Muitas vezes nós somos assim é, pouco envolvidos, né? mas pagamos a conta, né? A gente se envolve pouco às vezes nas, nas decisões, é, mas a conta é, o povo em geral paga. Né?
1: Perfeito. Eu reforço aí o convite, então, a manifestação Laudato, se si, acontece no próximo domingo, dia 21, na Avenida Paulista, em frente, o Parque Trianon, às 10 da manhã. Frei Marcelo, obrigado por falar com a gente. Boa sorte para vocês e sucesso nesta manifestações e que mais pessoas possam engrossar aí este ato na Avenida Paulista, viu? Obrigado, abraço, até a próxima.
13: Obrigado, eu que agradeço a todos. Nos encontramos domingo.
1: Falamos aqui com o Frei Marcelo Troyanski Guimarães no jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 43 minutos. Dedicado nacionalmente à luta anti-manicomial. O dia 18 de maio deste ano tem significado ainda maior para os movimentos de saúde mental em todo o país. Será uma data marcada por mobilizações e a reafirmação do compromisso com o fim de todas as formas de aprisionamento sob pretexto de tratamento. E também de que não haverá anistia para o fascismo. Em carta aberta, a Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo relembra os ataques terroristas dos dia 8 de janeiro à sede dos três poderes da República em Brasília e à democracia. E que o fascismo, após quatro anos de governo bolsonarista, não desistiu de voltar ao poder, apesar da derrota nessas eleições. O manicômio, nesse mesmo sentido, é a expressão de uma estrutura presente em mecanismos opressores desse tipo de sociedade, como lembra a frente. Tanto é que desde o golpe que depôs a presidenta Dilma Rousseff e com a ascensão de setores de extrema-direita, vieram incentivos oficiais para o retorno dos manicômios, mas com outro nome, comunidades terapêuticas. Esses espaços, geralmente ligados a igrejas, passaram a receber verbas do SUS para práticas abolidas pela reforma psiquiátrica. A começar pelo encarceramento forçado, a aplicação de eletrochoques e a medicalização excessiva, entre outras, em desrespeito à dignidade humana. Isso tudo é um trecho da carta que a frente Divulgou. Hoje, durante todo o dia, aconteceram atos pela luta anti-manicomial em diversas regiões do Brasil. Aqui na Paulista, o ato aconteceu durante o começo da tarde, no vão do MASP.
1: São 5 horas e 45 minutos. Casos de LGBTQIAB no futebol sobem 76% em um ano. Dados foram compilados pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQIA+, com apoio da CBF. Os detalhes com Nicolau Soares.
10: Os casos de LGBTQIA+, fobia no futebol brasileiro cresceram 76% entre 2021 e 2022. Só no ano passado foram 74 episódios registrados contra 42 do ano anterior. Os dados foram compilados pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQIAP+, e publicados neste 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. O registro engloba episódios que aconteceram dentro dos estádios, na mídia e nas redes sociais. O coletivo que organizou a pesquisa reúne representantes de torcidas LGBTQIAP+, de diversos clubes brasileiros. Nos últimos anos, a entidade se mobilizou para enviar denúncias de homofobia no futebol ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O estudo completo, que foi realizado com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser publicado no próximo mês de julho. A pesquisa constatou que os números vêm crescendo desde 2020, quando houve 20 registros. A temporada de 2020, no entanto, foi considerada atípica para o futebol por conta da pandemia de covid-19. Apesar de campanhas e da ameaça de punições financeiras ou desportivas aos clubes, os casos seguem se acumulando. No último dia 14, o jogo entre Corinthians e São Paulo chegou a ser interrompido por gritos homofóbicos de corintianos como forma de ofensa ao clube rival. Após o telão do estádio exibir mensagem contra os cantos discriminatórios, houve manifestações homofóbicas ainda mais inflamadas. Em postagem nas redes sociais neste 17 de maio, o Corinthians defendeu que o esporte se torne um espaço de orgulho e acolhimento e fez menção indireta ao episódio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
2: Lei em vigor estabelece a inclusão de informações sobre raça e etnia em registros direcionados a empregadores e trabalhadores. A repórter Paula Bittar tem as informações.
14: Uma lei que já entrou em vigor estabelece a inclusão de informações sobre pertencimento a segmento étnico-racial em registros administrativos direcionados a empregadores e a trabalhadores do setor privado e do setor público. O objetivo é subsidiar políticas públicas. De acordo com a lei que foi sancionada sem vetos, os empregadores deverão incluir nos registros administrativos assinados pelos empregados um campo para que eles possam se classificar segundo o segmento étnico e racial que pertencem, com utilização do critério da autoclassificação e em grupos previamente delimitados. A medida abrangerá formulários de admissão e demissão e de acidente de trabalho, a inscrição de segurados e dependentes no Instituto Nacional do Seguro Social, as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o registro feito no Sistema Nacional de Emprego e a relação anual de informações sociais. A nova lei estabelece ainda que o IBGE fará, a cada cinco anos, o uma pesquisa destinada a identificar o percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais no âmbito do setor público para obter subsídios direcionados à implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Autor da proposta que deu origem à nova legislação, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, ressaltou que os dados ajudarão a esclarecer a realidade
8: do trabalho no Brasil. A possibilidade de termos o retrato real do nosso povo negro, mas também de outras etnias, conforme diz o próprio Estatuto da Igualdade Racial. Garantir que nesse estudo a gente analise as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se são promovidos, se tem chefias, não é? quais são suas condições salariais. Enfim, é, esse retrato dará não somente ao IBGE, mas a qualquer instituto como o IPEA, a condição de verificar uma realidade e que precisará de correções. Não é possível uma empresa que tenha mil funcionários, nenhum chefe seja negro. Juliana
14: de Oliveira Góes é procuradora do trabalho, vice-coordenadora adjunta da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e representante do Ministério Público do Trabalho no Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. Ela destaca alguns benefícios da nova lei.
4: Graz a possibilidade de a gente obter tendências e informações Acerca dos dados, né? Quem são essas pessoas que as empresas estão contratando? Traz visibilidade para a questão do problema racial, traz a possibilidade de cruzar dados, cruzar dados de gênero, raça, e, a partir disso, produzir estatísticas.
14: A procuradora também disse que, com a nova lei, as políticas públicas de inclusão da população negra no mercado de trabalho poderão ser direcionadas de forma científica e objetiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 51 minutos. O MST e Expressão Popular doam livros para a Biblioteca da Universidade de Agricultura da China. O diálogo com a entidade chinesa visa o intercâmbio de conhecimento e a aquisição de maquinário para o campesinato do Brasil. Os detalhes com Douglas Matos.
11: A Biblioteca da Universidade de Agricultura da China, a UAC, recebeu uma doação de 32 títulos da editora Expressão Popular. As temáticas dos livros vão desde o histórico e a atualidade da questão agrária no Brasil, como as coleções As Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo e Questão Agrária, a História e Aprendizado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ainda entre os temas Pedagogia do Movimento Sem Terra e a Produção Ecológica de Arroz, e a Reforma Agrária Popular. A cerimônia de doação foi articulada pela Associação Internacional de Cooperação Popular, conhecida como Baobab. Nos últimos dois anos, a entidade vem promovendo o intercâmbio entre movimentos e organizações do campo no sul global, como a UAC, buscando fortalecer a agricultura camponesa, a soberania alimentar, a agroecologia e o cuidado com a natureza. A Universidade de Agricultura da China é a segunda mais importante instituição de pesquisa e ensino em agricultura do mundo. Ela foi criada em 1905 e atualmente possui 12 mil estudantes de graduação distribuídos em 66 cursos e mais 9 mil estudantes de pós-graduação matriculados em alguns dos 32 mestrados ou 21 doutorados da instituição. Do total de estudantes, cerca de 500 são estrangeiros. A biblioteca da UAC é uma das principais do país possui quase 2 milhões de livros físicos e outros 1 milhão e meio de documentos eletrônicos. Também conta com um departamento exclusivo para livros estrangeiros. O Centro Nacional de Livros Didáticos Estrangeiros em Agricultura tem mais de 8 mil publicações. Essa doação foi proposta durante visita do dirigente nacional do MST, João Pedro Stedley, à universidade, junto à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, nos marcos da visita de Estado do presidente Lula em abril. Em setembro do ano passado, o consórcio Nordeste assinou um memorando de entendimento com as entidades BIR, Instituto Internacional de Inovação de Equipamentos Agrícolas e Agricultura Inteligente, uma plataforma de cooperação e inovação internacional sob a liderança da OAC. Além disso, a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas para a troca de conhecimentos e fornecimento de máquinas agrícolas adequadas para a agricultura camponesa. Com a doação do MST, a Biblioteca da Universidade Chinesa conta agora com livros de dois dos maiores cientistas brasileiros, a coletânea de obras da professora Ana Maria Primavese e títulos do professor Luiz Carlos Pinheiro Machado. Os impactos produzidos pelo agronegócio também poderão ser melhor conhecidos a partir de livros como Dossier Abrasco e Dossier contra o Pacote do Veneno. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem especial de Luiz Zahef, direto de Pequim, na China. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
11: Uma parceria
0: com Brasil de Fato.
2: Superior Tribunal de Justiça decide que...
1: São 5 horas e 55 minutos. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o MCDHC, lançou nesta quinta-feira um conjunto de ações para a prevenção, combate e exploração à defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. As medidas anunciadas marcam o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes instituído há 23 anos, em memória ao caso da menina Araceli Crespo, que foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no dia 18 de maio de 1973, com apenas 8 anos de idade. Esse trágico episódio completa 50 anos em 2023 e reforça, de acordo com o governo federal, a necessidade de seguir no combate a todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, quase 400 mil violações de direitos humanos contra essa população foram registrados no Brasil pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. As denúncias foram enviadas pelo DISC-100, o serviço gratuito e ininterrupto do governo federal para recebimentos de violação contra a dignidade humana. Entre as dezenas de medidas anunciadas está a recriação da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O presidente da República, em exercício, Geraldo Alckmin, participou do evento, onde deu posse aos novos membros. O órgão, desfeito na gestão do governo anterior de Jair Bolsonaro, é responsável por trabalhar de forma articulada contra a exploração sexual. E, de acordo com o MDHC, ele também será o principal instrumento para a reconfiguração do novo Plano Nacional de Enfrentamento das Violências, que será construído. A pasta também anunciou a constituição de um centro integrado de estudo protegida em cada região do país. O equipamento atenderá crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência com equipe especializada. O investimento inicial previsto é de R$ mil reais. Almeida também lançou o programa Cidadania Marajó, com o compromisso de efetivar medidas robustas e efetivas no município paraense. Alvo de bolsonaristas, o Marajó tem hoje um dos menores
0: índices de desenvolvimento do Brasil. Esse é o Jornal o Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.
5: as lojas são obrigadas, a, assim, sim é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta quinta?
9: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Olha, quem está no trânsito nos escutando, quiser dar uma olhadinha no céu nesse momento para curtir esse, esse prazer que ia é ver o céu finalizando né, o dia, na verdade, a tarde, uma, uma cor meio laranjada com um roxo, tá bem bonito. Então, quem tiver essa oportunidade... Que olhe um pouquinho, né? Tá dirigindo, não vai se distrair. Quem estiver em casa, abre a janela. Vale a pena. Dá uma respirada, né? Quinta-feira terminando. Mais um dia quase concluído com sucesso. Entre nossas tarefas diárias, não é mesmo? Entre os estresses também do dia a dia. Mas espero que todos tenham tido uma excelente quinta-feira. E bora lá então para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, além de acesso à informação... Ela completou 11 anos no último dia 16. E para fortalecer ainda mais a democracia, o presidente Lula editou decretos e alterou regras de acesso a documentos com sigilo de 100 anos. Bom, a Lei de Acesso à Informação foi sancionada, para quem não se lembra, em 18 de novembro de 2011. E ela regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Isso se aplica aos três poderes da União dos estados e dos municípios. É uma medida para a consolidação do regime democrático, também para o fortalecimento das políticas de transparência pública. Então, quem não conhece esse serviço, saiba que você, cidadão, tem o direito à lei de acesso à informação, tudo que envolve informações públicas. Outro assunto hoje é celebrado em todo o país, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em São Paulo, movimentos sociais, coletivos e entidades ligados à pauta da saúde mental organizaram um grande ato pela reconstrução da saúde mental após quatro anos de desmontes do governo Bolsonaro. A frente de luta antimanicomial manicomial denuncia que é preciso concluir a reforma psiquiátrica. Diferentemente da Itália, que definiu um prazo para o fechamento dos então chamados manicômios, no Brasil, essa transição aconteceria aos poucos. O problema é que, com o surgimento das comunidades terapêuticas, esse debate retrocedeu, caiu um pouquinho no esquecimento. E aí ficou. E para encerrar, movimentos populares protocolaram denúncia no Ministério Público de Racismo Institucional contra a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essa denúncia foi entregue à Justiça de São Bernardo há um ano e ainda reúne informações sobre as possíveis violações cometidas pela Prefeitura. A expectativa agora é que o Ministério Público possa contribuir para o retorno das políticas voltadas à população negra na cidade. Vocês vão entender o que que tem por trás de tudo isso na nossa reportagem. Assim como os destaques, só dei um um filetinho para vocês do que vai ter hoje no seu jornal. Para vocês conferirem essas notícias completas, basta acessar o canal... 512 pela net do ABC Paulista 44.1 o HF né pela rede digital e também você pode nos ver pelo YouTube youtube.com/redetvT Beijo grande bom programa bom jornal para vocês é, Lares e Cosmo e até daqui a pouco
0: Jornal Brasil Atual Edição, Brasil Atual, edição da Tarde Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 5 minutos. Senadores de quatro comissões se uniram para debater políticas públicas de repressão à violência no ambiente escolar. O pedido para a realização do ciclo de audiências públicas foi do senador Fabiano Contarato, que afirma que o assunto deve ser tratado em diversas frentes. Os detalhes com o repórter Gabriel Pereira.
15: As comissões de assuntos sociais, de segurança pública, de constituição e justiça e de direitos humanos fizeram uma audiência pública conjunta para debater políticas de repressão e enfrentamento à violência nas escolas. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, autor do pedido para que a reunião acontecesse, disse que o problema é complexo e que a solução depende da atuação de vários setores. A diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, ressaltou a importância de desenvolver estratégias de enfrentamento à violência pensadas em diferentes aspectos.
3: Trazer a rede para dentro da escola, colocar assistência social à a, a, a saúde como parte é, de uma rede de atendimento, pensar em programas específicos de mediação de conflito é, e trabalhar com bastante força a questão da saúde mental, que é algo que tem, é, enfim prevalecido nesses tipos de problemas. Então é preciso combinar essas duas estratégias é, para que a gente consiga avançar. São investimentos de curto, médio e longo prazo é, para a gente dar conta desses problemas e para transformar a escola
15: realmente num lugar de proteção. O representante do Conselho Nacional de Secretários da Educação, Rocieli Soares, destacou a necessidade de respeitar a diversidade no ambiente escolar e trabalhar a inclusão dos estudantes.
5: Precisamos avançar. É, para falarmos de segurança em rediscussão do próprio currículo, na rediscussão é, de como que a gente faz a inclusão de todos os alunos de fato dentro do processo educacional, é, o racismo tão estrutural que nós temos sim na nossa sociedade.
15: Já o coordenador-geral de Políticas Educacionais para a Juventude da Secretaria de Educação Continuada do Ministério da Educação, Ian Evanovic Leitão Furtado, defendeu a ampliação do diálogo com a sociedade para a elaboração de políticas públicas.
3: É importante que nós consigamos fazer esse diálogo. O que está em debate é que escola nós queremos, que universidade
8: nós queremos. Mas dentro desse debate, uma certeza nós temos, nós queremos uma escola e uma universidade segura. O nosso esforço central é esse, nesse momento, dialogar,
15: ouvir a sociedade. Os participantes da audiência pública também discutiram o discurso de ódio no ambiente escolar e a saúde mental de estudantes e professores. Todos concordaram que é preciso unir forças dos setores públicos e privados para propagar uma cultura de paz no espaço educacional. Sob a supervisão de
2: Maurício De Desante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira ministra de Ciência e Tecnologia ressalta reajuste de bolsas, destaca a necessidade de maior participação feminina na ciência e anuncia concurso público com mais de 800 vagas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
16: A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, apresenta no Senado Federal os planos do Ministério para os próximos dois anos. Ela participa de reunião conjunta de três comissões, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura. Luciana Santos afirmou que a equipe já fez mais de 200 reuniões desde janeiro com os diversos setores da área e destacou que em 2024 haverá a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia depois de um hiato de 10 anos. A ministra ainda destacou um concurso público para a área já autorizado com mais de 800 vagas previstas entre analistas, pesquisadores e técnicos. Luciana Santos ainda destacou o reajuste de bolsas de pesquisa, o que não acontecia há 10 anos, e disse que o Ministério trabalhará para a maior inclusão de mulheres na ciência, já que elas representam cerca de 60% das bolsistas de iniciação científica, mas apenas 35% das bolsas de produtividade. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, afirmou que as discussões do setor devem ser profundas, mas rápidas, para tentar acompanhar o acelerado desenvolvimento da tecnologia. Luciana Santos responderá aos questionamentos dos senadores que devem tratar de temas como cidades inteligentes e popularização da ciência. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 6 horas
1: e 9 minutos. Campanha Brasil Sem Fome foca nas 32 milhões de crianças em situação de pobreza no país. Pelo terceiro ano consecutivo, a ONG Ação da Cidadania lança campanha de combate à insegurança alimentar. Os detalhes com Nara Lacerda.
17: A campanha Brasil Sem Fome, organizada pela Ação da Cidadania, teve início nesta quarta-feira. Pelo terceiro ano consecutivo, o projeto é colocado em prática com o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos para famílias em todo o país. A ideia é encontrar uma forma de garantir o direito à alimentação adequada, principalmente na primeira infância. Segundo dados do Unicef, o Fundo de Emergência Internacional para Crianças das Nações Unidas, ao menos 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza no Brasil. Já a recente pesquisa divulgada pela rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgou um dado alarmante. O estudo, em parceria com a Ação da Cidadania, revelou que a fome no país dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Além disso, está presente em 18% das casas com moradores dessa faixa etária. Em 38% das residências brasileiras onde moram crianças menores de 10 anos, a insegurança alimentar grave ou moderada. Esse percentual é maior do que a média nacional quando consideramos todos os domicílios. A situação é ainda mais grave no norte, onde 40% das casas com moradores nessa faixa de idade sofrem com a falta de comida. O mesmo ocorre no nordeste, onde famílias de sete dos nove estados também passam por situação parecida. Outro dado alarmante aponta que todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no Brasil, a maior média desde 2012. Os números são da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados obtidos por meio do Ministério da Saúde. A região nordeste concentra 36% dos casos, superando as demais. O Brasil Sem Fome foi lançado pela primeira vez em 2002, retornando em 2021, durante a pandemia do coronavírus, quando foram doadas mais de 20 mil toneladas de alimentos. As doações devem ser feitas no site brasilsemfome.org.br ou pelo Pix doe arroba repetindo Brasil repetindo brasilsemfome.org.br ou pelo pix doe arroba de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato locução Nara Lacerda
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 18 horas mais 12 minutos. 24 trabalhadores em condições de escravidão são resgatados extraindo pedras para obras públicas no Piauí. Trabalhadores dormiam em alojamentos precários, sem banheiro e usavam explosivos caseiros para o rompimento das rochas. Mais detalhes com Douglas Matos.
11: 24 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão na extração de pedras de paralelepípedos foram resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho nos municípios de Jerumenha, Regeneração e Rio Grande do Piauí, todos no estado do Piauí. A operação ocorreu entre 8 e 16 de maio. Além da Auditoria Fiscal do Trabalho, participaram da ação o MPT, Ministério Público do Trabalho, e o MPF, o Ministério Público Federal, além da Polícia Federal. As vítimas foram encontradas em condições degradantes de trabalho, vida e moradia elementos que caracterizam a escravidão contemporânea, com base no artigo 149 do Código Penal. Distribuídos em quatro pedreiras distintas, eles realizavam as atividades de corte das pedras de maneira totalmente artesanal, com o emprego de ferramentas manuais e utilizando explosivos caseiros, improvisados para o rompimento das rochas. Os trabalhadores não eram registrados... E não tinham qualquer garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Eles ganhavam por pedra produzida sem garantia de um salário mínimo adequado. Os patrões não ofereciam equipamentos de proteção individual, os EPIs, ou materiais de primeiros socorros. Os trabalhadores naturais do Piauí ficavam alojados nas proximidades das pedreiras em locais distintos. Quatro deles numa antiga casa de farinha, desativada, com cobertura de palha e laterais abertas. Dois em um barraco com cobertura de lona montada sob o chão de terra. E também com as laterais abertas. E 18 deles em duas construções antigas, com paredes de alvenaria e cobertura de telhas. Em todos os alojamentos disponibilizados pelos empregadores, não haviam armários, móveis ou camas. Também não tinha chuveiro para os banhos. As necessidades fisiológicas eram feitas no mato, e o banho, tomado a céu aberto com auxílio de baldes. Quanto à alimentação, os trabalhadores preparavam a comida em estruturas de pedras montadas no chão, onde depositavam as panelas sobre a lenha. Não havia local para a conservação da comida. Tiras de carne, por exemplo, ficavam expostas a céu aberto em varais de arame, ao lado das moradias improvisadas. Vale lembrar que, no mês passado, o Brasil de fato acompanhou com exclusividade o resgate de 44 trabalhadores da escravidão contemporânea, também em pedreiras, mas na região da zona da Mata Lagoana, todos encontrados em condições semelhantes ao caso atual do Piauí. As denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas de forma anônima no sistema IP, pela internet, no site ip.cit.trabalho.gov.br, repetindo junto.trabalho.gov.br. Mais informações na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, direto de Recife, em Pernambuco. Locução, Douglas Matos.
1: São 6 horas e 16 minutos. Desmatamento da Amazônia cai 36% nos primeiros meses do ano. Mesmo com a
18: queda, a devastação ainda é uma das maiores da história. A reportagem é de Renato Ribeiro. O desmatamento na Amazônia teve queda de 36% nos primeiros quatro meses deste ano em comparação ao mesmo período de 2022 Apesar da redução, a devastação desse quadrimestre continua a ser a terceira maior dos últimos 16 anos A destruição da floresta chegou a mais de 1.200 km quadrados ficando atrás apenas dos anos de 2021 e 2022, quando houve aumento expressivo do desmatamento na região. O monitoramento por satélites do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, registrou que, apenas em abril, a queda nas derrubadas chegou a 72%, passando de quase 1.200 km quadrados em 2022 para 336 km quadrados em 2023. Segundo a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, alguns fatores podem ter influenciado na redução do desmatamento, como a retomada da pauta ambiental a valorização dos recursos naturais e as medidas de combate e controle do desmatamento anunciadas neste ano pelo governo.
3: Apesar dessas medidas ainda estarem em construção, todo discurso que não estimula a devastação da Amazônia por si só já serve como um não incentivo para os desmatadores ilegais que perdem a sensação de impunidade. Em breve, estaremos entrando em um período chamado verão amazônico, onde historicamente as taxas de matamento são mais altas e onde as medidas de combate e controle de desmatamento, bem como as ações de fiscalizações, se tornam ainda mais necessárias.
18: Apesar da queda no desmatamento, Roraima e Tocantins apresentaram alta. A situação mais crítica ocorreu em Roraima, onde a devastação passou de 63 km2 de janeiro a abril de 2022 para 107 km2 no mesmo período deste ano, registrando uma alta de 73%. De acordo com o Amazon, a destruição das florestas tem afetado terras indígenas, como a Yanomami e a Manoap e assentamentos roraimenses, como o Paredão, o Caxias e o Taboca. Além disso, Mato Grosso, o Amazonas e Pará seguem como os estados com as maiores áreas derrubadas na Amazônia. Juntos, foram responsáveis por 77% de floresta destruída nos primeiros quatro meses de 2023. Da Rádio Nacional. Em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 18 horas mais 18 minutos. Com Salles como relator, CPI do MST é aberta na Câmara dos Deputados. Primeiros convocados devem ser dirigentes regionais do INCRA, nomeados com apoio de lideranças do movimento. Os detalhes com Rodrigo Durão.
19: A CPI, que vai investigar as atividades do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi formalmente instalada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Um dos principais cargos da comissão, o de relator, ficou nas mãos do deputado federal Ricardo Salles, do PL, ex-ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro. Articulada por partidos de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a CPI foi instalada a pedido do deputado bolsonarista tenente-coronel Zucco, do Republicanos. As justificativas para criar a comissão, no entanto, foram tidas como pouco fundamentadas pela base governista. Segundo o proponente, que será presidente da CPI, a investigação pretende descobrir, abre aspas, o verdadeiro propósito do MST, fecha aspas. Além disso, de acordo com o Zuco, a ideia é saber quem são os financiadores do movimento e a situação atual de propriedades que foram ocupadas. A sessão de instalação deu o tom do que promete ser a CPI. A lista de integrantes, titulares e suplentes, conta com cinco deputados que usam patentes militares junto a seus nomes, contando o próprio Zuko. Outros três que se apresentam como delegado ou delegada. O grupo tem ainda outros nomes alinhados ao bolsonarismo, como Kim Kataguiri, eleito vice-presidente da comissão. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, uma das integrantes, indicada por partidos de esquerda, chegou a pedir o impedimento da nomeação de Ricardo Salles como relator. O motivo, segundo a parlamentar, são as acusações de crimes contra o ex-ministro de Bolsonaro, mas o pedido foi negado por Zuko.
17: Ele tem um interesse ideológico, político, econômico, afinal de contas os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro e agora quer criminalizar um movimento social, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto. né? Nas declarações que deu à imprensa já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST, Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as nossas apurações. Se quem conhece o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com alimento de qualidade, orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de vossa excelência?
19: O prazo previsto para os trabalhos da CPI é de 120 dias. As atividades começam formalmente nesta quinta e, a princípio, devem ser concluídas até setembro. As reuniões devem ocorrer duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Apesar de tentarem dar um verniz de imparcialidade à investigação, os deputados de extrema-direita tentarão usar a comissão para desestabilizar o governo Lula. Já a base aliada se mobiliza para usar o espaço da CPI para derrubar mitos e notícias falsas que circulam a respeito do movimento. Como afirma João Pedro Stedley, integrante da direção nacional do MST, que concedeu a entrevista ao Brasil de fato nessa quarta-feira.
20: A CPI sempre tem características de ser, por um lado, um palco em que muitos parlamentares buscam apenas aparecer para a imprensa Outros usam esse palco para falar para suas bases, então a extrema-direita vai, vai criar vários factoides para botar nas suas redes sociais. Segundo
19: noticiou o jornal O Globo, integrantes da bancada de extrema-direita se articularam para convocar primeiramente a depor na CPI oito dirigentes do INCRA. O objetivo deles é focar nos servidores regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que assumiram os cargos com apoio do MST. Os pedidos de instalação da CPI, a quinta contra o movimento em 20 anos, foram feitos desde o início da nova legislatura do Congresso Nacional. Os pedidos se intensificaram após os atos do último mês de abril, quando houve ocupações feitas pelo MST em diversas partes do país. João Pedro Stede lembra que todas as ações foram realizadas de forma pacífica, sem registro de violência. Além disso, a liderança do MST espera que o espaço de acusações da CPI seja revertido e o verdadeiro trabalho do movimento seja apresentado à sociedade.
20: E sempre é um, um espaço de muita, muita confusão, porque em geral eles pedem quebra de sigilo bancário, correio eletrônico, telefônico. Mas nós não estamos preocupados porque nós vamos querer pautar na CPI os crimes do latifúndio, os crimes ambientais, os crimes do agrotóxico, os crimes do trabalho escravo e, e tentar, como dissemos, fazer do limão uma
19: limonada. A instalação da CPI foi criticada por juristas. A Associação Juízas e Juízes para a Democracia divulgou, no início de maio, uma nota de solidariedade ao movimento e para as lideranças, por causa da aprovação das investigações. De acordo com a AJD, a CPI é duvidosa do ponto de vista constitucional, porque foi instalada sem fato determinado. Outra crítica é que a comissão apresenta uma finalidade indevida de investigar pessoa jurídica de direito privado, o que é irregular diante da legislação brasileira. Para a associação, a iniciativa tem o objetivo real de perseguir e demonizar os movimentos sociais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão.
1: São 6 horas e 24 minutos. A Constituição Federal vai ganhar versão em língua indígena. Lançamento da obra será na cidade de São Gabriel do Cachoeira, região do Amazonas. Mais detalhes na reportagem de Tamara Freire.
21: 15 tradutores indígenas estão trabalhando na primeira versão da Constituição Federal de 1988 em língua originária brasileira. A carta magna está sendo convertida para o Nhengatu, língua de origem tupinambá, falada por diversos povos que vivem na região amazônica. A previsão é de que o trabalho seja concluído em outubro, com o lançamento da obra em uma cerimônia na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e está sendo coordenada pelo presidente da Biblioteca Nacional, Marco Luqueze, e pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Ribamar Bessa. Em entrevista exclusiva à Rádio Nacional, Luqueze disse que outro projeto semelhante pretende traduzir a Lei Maria da Penha para diversas etnias que vivem no Mato Grosso, a pedido do Tribunal de Justiça daquele estado. Apesar de ser um trabalho pessoal de Luqueze, as traduções estão relacionadas com um dos focos de atuação da Biblioteca Nacional sob sua gestão. Aumentar o acervo relacionado aos povos indígenas e outras populações tradicionais do país.
20: A gente está também
16: olhando para as línguas, são quase 300 línguas, praticadas no Brasil, segundo o IBGE, conferindo, atualizando o adiornamento dos livros bilíngues, para que a Biblioteca Nacional também
20: acolha.
21: A Biblioteca... Também já está guardando fotos de populações do Vale do Javari produzidas no mês de março durante uma exposição que contou com a participação de Luqueze. Ele adiantou ainda que a instituição está programando viagens a territórios quilombolas para também produzir registros nesses locais.
10: A Biblioteca
16: Nacional é o espelho da memória do país. Se o Brasil desaparecesse e a Biblioteca Nacional ficasse, ela que é um dos maiores tesouros do planeta Terra, sem sua Biblioteca Segundo México, ela teria a capacidade de especular, refletir e devolver a imagem do Brasil porque aqui existem vários Brasileiros.
21: A Biblioteca Nacional também está intensificando projetos de internacionalização da cultura brasileira. Um deles é a concessão de bolsas de tradução de obras do nosso país com demanda de leitores em outras nações. Graças a uma dessas bolsas, em fevereiro, por exemplo, a obra A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector, ganhou sua primeira tradução em ucraniano. Clarice nasceu no país europeu, mas veio para o Brasil ainda pequena, naturalizando-se depois. Um aporte de um milhão de reais foi feito pelo Ministério da Cultura para financiar as bolsas este ano. Ainda de acordo com o a instituição pleiteia recursos também para acelerar a digitalização das obras. Hoje, quase um terço do acervo de mais de 10 milhões de itens já foi digitalizado. E para expandir seu prédio anexo. Números superlativos dão suporte aos pedidos. Nos períodos de férias, a Biblioteca Nacional chega a receber mais de mil visitantes por dia. E o seu site teve mais de 100 milhões de acessos no ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: sexta-feira na capital paulista não vai ser nada diferente do que foi a semana o dia será de céu limpo e tempo firme sem chuva e o ventinho fica mais gelado Com máxima de 23 graus e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A sexta-feira será de tempo firme, sem chuva. Dia de sol e vento gelado. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 10 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado, sem chance de chuva, com máxima de 23 graus e mínima de 9 graus. E a sexta-feira em Sorocaba será de sol entre poucas nuvens, sem chance de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 11 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Você fica agora com o Papo com aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, tem o seu jornal pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também na transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, rede Amanhã você acompanha o Jornal da Rádio Brasil Atual com a Larissa e com o Emerson Ramos. Eu volto na segunda-feira. Tchau!